0: 亲爱的团 员， 大家 好， 我是你们的领 队， 我叫。Hello， 亲爱的听众朋友 们， 大家 好， 我是领 队， 欢迎回到带团这档事儿。那么领队 啊， 我在前几集 啊， 好像是在那个希腊小岛租车去 吧， 有稍微跟大家提 到， 就是有时间 呢， 我希望在我出国之 前， 在我去带希腊团之 前， 我们咱们找个时间来聊一聊我之前。带家人去希腊自助旅行这样子的一个经验跟心得啦，那我觉得，嗯，今天本集的节目就非常的适合来讲一下，为什么呢？因为后面也没什么时间，<笑>后面应该还剩下一个礼拜吧，那一个礼拜呢，我可能就要讲一下，就是那个旅展，我觉得那个旅展可能也蛮有这样子的一个内容可以跟大家分享的。哎、欸，讲到旅展哦，我怕我等一下忘记，所以我就想说，哎、欸，直接先跟大家提一下好了。我之前啊、呃，好像在上一集吧，有顺便稍微跟大家提到，就是说啊、呃，我这个礼拜的周末啊，可能会去呃一个旅展去帮忙。但我后来发现，那个旅展其实好像也不是大家想象中的那种典型的那种旅展，它好像只是一个活动，它叫做欧洲节，它是办在那个华山呐、啊，华山艺文中心。那事实上，它的规模是怎么样啊？或者说，它到底里面的内容如何啊？旅游到底是不是重点呢、啊？坦白讲，因为我都还没有进公司，我还没有跟公司就是聊到这一块，因为他们的确有请我去帮忙，但是详细的一些工作内容啊，还需要帮助的事情啊，我还并不是那么了解。好，所以呃，我觉得有兴趣的朋友，因为据我了解了，我上网查了一下那个什么欧洲节。就是它不仅仅只是旅游，所以我刚刚才讲嘛，因为我不知道它的重点是不是摆在旅游这个部分，但它可能还有一些欧洲的一些呃食物啊，可能还有包含了欧洲的一些呃不管是产品啊还是商品啊等等的，我觉得它应该是蛮缤纷、蛮充实的啦，所以其实也不。仅仅只是想要旅行的人过去了解，就包含了你在周末，你可能想说，哎、欸，不知道有没有哪个地方可以去走走啊，踏踏青啊，然后顺便看一下有没有一些有趣的摊位啊，有趣的活动可以参加的话，我觉得这一个礼拜周末的这个欧洲节啊，大家有机会有兴趣的话，可以去看一看，好吧？哎、欸，但是详细它到底有多大，就是它规模有多大，我还真的不是那么的了解，所以各位假设去啊，如果真的没有想要说那么好玩，哎、欸，不要怪我、哦，我只是。给大家一个方向，好不好？我只给大家一个方向，是你也可以跟周边的一些景点做结合嘛，比如说你可以去山川逛一逛啊，逛完之后呢，再去华山那个地方看看啊。哎，这个欧洲节到底是怎么一回事啊，好不好？那当然里面有讲到旅游的部分，因为毕竟我们公司在那边有一个摊位嘛，所以我想，如果你今天假设对这个欧洲旅游，可能在你呃今年、甚至明年有这样的计划了哈，哎，去了解一下也不错啊，对不对？好了，就是有关于这个礼拜就是这样的一个摊位、这样的一个活动的一个资讯呢，我稍微跟大家说一下，因为我答应大家，好像要稍微跟大家提嘛。然后那下个礼拜的节目，基本上大概就会讲我在那个地方帮忙啊，或是一些参与活动这样子的一个心得跟感觉，我就会摆在下一集跟大家分享。那所以只剩下这个礼拜啦，那我想说这个礼拜就跟大家来分享一下有关于希腊自助旅行的心得吧。咱们在深入了解这一块之前、欸，有几个问题，我觉得还蛮有趣的。或许我们可以在讲这个东西之前，来跟大家分享一下。欸、但是各位不用担心，绝对不是脱台前的问题，好不好？只是说啊，我们今天呢，呃，当我们要自助旅行之前，好，又或是当我们可能要打算带家人出去玩之前，我们可能会有哪一些问题？我觉得我们应该先要厘清一下，好不好？好，第一个问题就是为什么想要带家人？好吧，这个问题其实也算是把我自己的想法跟大家做一个分享了。可能很多人会觉得，哎、欸，这个问题好像问的有点北兰好像问的有一点点多余。那当然啦、啊，出去玩当然想要带家人啊，不然累，对不对？哎、欸，各位亲爱大家，你自己扪心自问一下，哎、欸，跟你讲这个问题不容易哦。如果今天假设哈，不管你今天是出国也好，不管你今天去自助也好，哎、欸，你想要带上谁，又或是你根本谁都不想带。你知道有些人自助旅行就是想要享受一个人的时光，就想要一个人放空，就想要一个人去探索这个世界，他就不想要有多余的打扰，不想要有多余的意见，不想要在行程中有多余的一些选择啊、礼让、包容等等这样的问题。就是我想去哪就去哪，我想吃什么就吃什么，老娘就是不想要走行程，我就想要带。饭店里面享受不行吗？对不对？所以很多人因为碍于以上的这些束缚啊、包袱啊等等，他就喜欢自己旅行。所以旅游不见得一定是会想要带人，也更不见得一定是想要带自己的家人。有些人可能会想说啊，我可能就带自己的好朋友啊、闺蜜，对不对？带自己的好兄弟这样子一起出去玩这样子。那。家人还有分呢、哦，家人还有分是哎、欸、自己的家庭。好，比如说我今天呃组织了一个家庭，我娶了老婆，我有了孩子。好，那我带了我的老婆孩子出去玩，这是一种；另外一种呢，哎、欸，我带我自己的爸爸妈妈、亲戚朋友、兄弟姐妹一起出去玩，又或是我两个都带啊，我带一个整个大家庭出去玩，哇，那那当然，这规模就更大了，那事前的准备啊，肯定要更详细、更仔细、更全面的，对不对？所以，亲爱的大家，你今天那个旅游对象，你要带上谁啊？这个其实一个还蛮值得探讨的问题的。所以呢，当你要决定要出去玩的时候，不管你今天是要参加团体也好，不管你今天是要自主也好，你会想要身边有个伴吗？那这个伴会是谁？好，我觉得这个是还蛮值得思考的。以领队我自己来讲的话，我觉得以我现在这个年纪，假设我今天要出去玩的话，我会希望带上我的父母亲。很简单，因为领队我没有自己的家庭嘛，我没有成家立业嘛，我没有娶老婆，甚至有自己的孩子，所以我当然就没有这一块的对象。那我的对象当然就是我的父母亲 啦， 我就想要带他们去走走看 看， 因为我不是那种很习惯一个人旅游的 人， 我是蛮喜欢有一个人时光的人啊。比如说自己窝在家里面 啊， 然后自己去做什么事情可 以， 可是你叫我一个人去自助旅 行， 我觉得那个稍嫌孤单 呐， 就是身边没有一个分享的对 象， 看到什么有趣的东 西， 哎， 没有办法跟他讲 说， 哎， 你看这个好酷 哦， 然后你也没有办法第一时间感受到对方也觉得很新奇很好玩的那样的一个那个感觉。我就觉得有点孤独，所以我还是希望可以有人的。那当然，我是希望带上我的父母亲，当然也包含我的女朋友啊，甚至还包含了她的妈妈等等，我都希望。可以带上，然后我们大家一起去玩。我觉得这个对我来讲是非常有憧憬的，而且非常想要的。为什么？因为这个感觉很强烈的，多次的出现在我带团的过程中。每当我到了一个新的地方，看到了呃很很漂亮的建筑物，又或是呢我可能吃到什么有趣的东西，然后体验什么有趣的活动，我都会心中有一个声音说：哇，要是我的爸妈，好，要是我女朋友。如果在现场的话，那有多好！所以呢，就是因为这样子的一个种种的想法，让我有这样子的一个契机，就是我希望在我未来，好，包含就是其实这样的一个想法，在我出社会之后，大概就油然而生了啦。所以我觉得带家人出去玩呢，是很有意思的。对我来讲啦，就是我觉得第一很有成就感，第二呢，我觉得当他们感受到我觉得有趣的这些东西的时候。我会觉得很开心，我会很替他们开心，那当然我自己也会开心，好不好？所以呢，各位亲爱的听众朋友们，你们也可以想一下，对不对？你们如果今天有这样一个机会，有这样的一个能力，你想要带谁出去玩？其实没有所谓的对错啦，因为旅游这种东西其实很主观的，每一个都有他自己的旅游价值观。有些人喜欢一个人，有些人喜欢带伴，有些人喜欢跟朋友，不喜欢跟家人。为什么？因为我听过太多太多的经验谈了，很多人带自己的家人出去玩，最后大概都是。败兴而归<笑>，就是满怀的期望出去，哎、欸，但是回来之后呢，通常都听不到什么样的一个好的评语，然后就说嘛，哦，拜托我爸妈他们真的很客人呢，比客人还要客人，他们好像搞了，今天好像我是来服务他们的旅行社人员，哎、欸，我今天也是辛苦的做功课而已，好不好？而且我今天又不在旅行社里面工作，当然可能会有一些差错啊，当然我也不知道这里次是不是很好吃啊，我还不是上网搜寻来的，然后问他们有没有意见，的时候，他们又说没意见啊，没关系，你安排就好，那么辛苦，然后结果呢，在团上一堆意见，一堆废话。有时候可能甚至还会怎么样？还会念我，真是有够衰的。下次再也不跟他们出去了。<笑>所以这种东西在听很多。那有时候，当然你在旁边会会心一笑，然、啊、后也会会帮忙缓颊一下嘛。哎呀，你也知道家人嘛，有话直说嘛，对不对？所以他们也不是有意的啦。我觉得他们也是念一念而已，对不对？当然在他们心中还是很感谢你的啊，还是很开心这趟旅程的啊。但是你知道。这些东西都是帮忙缓颊的，但是你对我自己还蛮庆幸的啦，就是我在呃筹划这整个呃东西的过程中，我鲜少出现这样的一个状况。当然可能因为我是旅行社的，然后我比较有经验，好，所以我觉得这是我职业上的优势啦，好不好？所以这是我会选择家人的原因。那你呢？好，我觉得你可以稍微的思考一下，再来为什么要自主？因为你可能会想说，哇，领队，你你有时候你的家人，你带那么多家人出去玩的话，你为什么没有想要跟团呢？因为跟团你不是可以更轻松嘛，对不对？因为如果假设今天你今天还带那么多人去自助，你还要订饭店、订机票啊、餐厅啊、景点啊、行程顺序的安排，哇，其实说一句实在话，搞得有一点像在工作的感觉。那为什么不干脆参团就好，让你自己也绕得轻松？其实我曾经有考虑过。但是我自己心中有一个坎我过不去，就是呢，我觉得太多东西我不能掌握了，而且呢，当然也是预算的部分，因为我们今天这么多人出去玩，当然我必须要考量到每一个人的预算的标准，而且我也希望我可以呃有机会创造出一个 CP 值最高的行程，但是呢，前提呢是必须我自己来审核一切，因为如果今天我把这样子的一个任务交给旅行社的话。或者说我自己可能要筛选一些旅行社的话，当然，我以品质来说，我肯定会选择我们公司的，<笑>那是毋庸置疑的，对不对？不然我怎么会在这间公司待那么久了？可是呢，哎，又又出现另外一个坎了，你知道吗？其、就、实、是、这个预算的坎啊，我过不去啊，因为我们公司啊品质虽然好，但是我跟你讲，那个价格真的很贵。我讲一句实在话，如果今天我带了八个、十个因为……我这几年只要出去玩，大概都是在六到十个人这样子的一个人数，就是自己身边的我爸妈啊、我女朋友啊，还甚至包含一些周边很亲密的朋友。我们这样出去玩的话，六到十个人、欸、各位如果参加一个团的话，不见得每一个人都可以接受我们公司的这样的一个团费吧，包含连我自己都不见得能可以接受了。我所谓这个接受是指。我没有这样的一个预算，你知道吗？因为有时候爸妈出去玩，你可能也会帮忙付一点嘛，也不可能全部叫爸妈付嘛。所以你想想看，如果以我们公司目前疫情后的价格，平均十五到二十万这样一个价格，我们一家包含我的弟弟，对不对？还有我女朋友，还有我的爸妈，还有我其他一些比较好的亲戚朋友要出去的话，哇塞，破百万了、啊，亲爱的大家，不是开玩笑的。所以如果今天呢，我还帮他们付一点的话，哎、欸，我们我一个人搞不好可能就要付。三四十，这这这，这我觉得有点匪夷所思了，你知道吗？所以这个坎啊，已经不是想过不想过的问题，而是过不过得去的问题了。所以当然我也知道品质就是、啊、反正就是一分钱一分货嘛，我当然了解。但是的的确确以我们公司这样子一个行程设定的话，我有没有需要走到这么高规格的一个行程？好，比如说吃这么好的餐厅。住这么好的饭店，然后有哇、啊、有这么豪华的一个旅游巴士，这样接着我们到处玩这样子，所以这些我觉得都是我可以调整的，好，我可以把那个 CP 值可以再调高一点，也就是相对的呢，我可不可以不要付这么多的钱，但是我相对可以达到我心中想要有的旅游标准，好，所以呢，我才会想用自助的方式。那一方面的自助呢也完完全全我可以掌握一切，然后我可以去思考，诶、欸，比如说。哦，我们家庭的一个旅游价值观，可能就是觉得哦，饭店不一定要住得很好、哦，但是呢，是不是可以住那种所谓的民宿，然后有一个可以大家一起可以聊天啊、喝酒啊、吃一些小东西的那种所谓公共区域，比如说像客厅之类的。哎、欸，有了这方面的这样子的一个价值观、这样的一个概念之后，我就比较知道我该去选择什么样的一个产品，而、呃、不用就是说啊，完全交给旅行社去处理。可能很多人也会有一个问题啊。领、欸、队，你在这行打混那么多年 ，OK， 就算你公司的产品很贵，你出不起，那还有其他旅行社，你大概也很了解啊，你可以选一个差不多符合你心中标准、符合你心中预算的这样的一个旅行社啊。但事实上，我跟大家讲不容易啊，因为我这个人哦、啊、比较孤僻一点呵呵，在旅行社呢，坦白讲我没有太多的资源，我对其他旅行社的了解呢也不深刻，所以呢，与其啊你要去花时间了解这些旅行社，然后与其呢。呃，去跟这些不管是业务啊、线控啊，去谈这种信任，建立这种信任的情况，还不如我自己来吧。<笑>虽然很像在工作，但是我还是蛮喜欢这样的一个感觉的啦。就是，哎、欸，你可以调整一个属于大家都可以接受的行程，然后当大家去玩的时候，觉得很开心，然后你自己也觉得，哎、欸，真的很棒。就是，哎、欸，找到一间很好的民宿啊，吃到一间不错的餐厅啊，或者说，哎、欸，这样的一个行程顺序的安排啊，真的很棒。所以我会觉得我，我我还反而。相较之下，我还比较喜欢把时间花在这样的一个流程，好不好？所以，亲爱的大家，我一再的跟大家强调，或一再跟大家宣导啊，有机会啊，真的就自助吧。其实最主要原因，就是因为你所有的一些元素，所有的一些呃变数，你都可以自己掌握。那我觉得这个其实是还蛮好的。就像有些人嫌说啊，现在段费好贵啊，参加不起啊，那你就自助嘛。啊，干嘛要一定要吃这么好的餐厅？干嘛一定要住这么好的饭店？那有没有待多少的时间？要是我的话，我就在这个地方待多一点时间，我自己还觉得比较划得来。那你就自助嘛，对不对？以上的解法大概都是自助，当然自助可能要花花时间。所以，你对我自己觉得说，就是我在我自己工作条件上面，我也相对有这样子的一个机会，比较多的时间可以去做这样的一个规划，可以去做这样的一个安排。所以，当然就选择自助啦。好，在这个地方只是跟大家分享一下。再来，为什么要选希腊？哎哎，开始慢慢的切入重点了，对不对？为什么要选择希腊呢？其实，亲爱的大家，领队我在带家人去希腊之前，其实就已经有去过一些比较周边、比较近的一些国家自助过了，比如说像是冲绳，比如说像是泰国，比如说像是北京。那我们去到这些地方呢，我也一样都是用自助的方式，因为事实上这些地方其实也都很简单呐、啊。所以你去冲绳。好，你冲绳的话，当然如果可以自助的话，咱们就开车自助也比较方便，比较好玩嘛，对不对？再来北京，咱们语言都相仿，对不对？所以我们去到北京也没有什么英文的问题啊。而且我觉得民族性也好，文化也好，都还算是蛮相近的。所以其实，在自助旅行的安排上面还算容易。那去泰国那就更简单了啊！泰国其实没有什么很复杂的行程，去到那个地方就是吃吃喝喝加按摩、逛街买东西，不过就是如此，对不对？所以呢，我觉得。在我去到希腊之前，我就已经有这些经验了。然后呢，我就想说，诶，那我们是不是应该要稍微再往上挑战一下？因为我主要的工作地点是在欧洲嘛，所以呢，我就会觉得说，每次去到欧洲，看到那些有趣的人事物，体验到那些的活动。我都好希望我今天我的家人或者我在乎的人可以在身边跟我一起分享，然后我也很希望把这个份喜悦啊可以传染给他们，然后他们的喜悦我也很想要被接收到这样子。所以其实每次带团的时候，都想说，哇，有机会一定要带爸妈来，有机会一定要带女朋友来，有机会一定要带谁谁谁来，对不对？但是说一句实在话，真的要把它实现很困难啦。因为每次回到了台湾之后，就觉啊、哦、好累啊、哦，不想动。所以呢，我会觉得就是说，当时会选择希腊的原因，是因为因为我觉得时机点到了。那我觉得应该要去欧洲了。那就变成说，欧洲你要选哪一个国家？欧洲有这么多的国家，要选择哪一个？我那时候就想说，我觉得希腊是一个我去工作，就是、我去带团啊，相对比较多次的一个地方。然后呢，我觉得希腊它的国家有极大的一个特色跟特殊性，就是因为。它有所谓的爱情海，它有爱情海上的小岛，它够悠闲，它够美丽，很独特的文化，包含它的饮食文化也很有特色，而且也有历史，所以我觉得是一个相对很好的选择。因为其他的行程的话，有时候可能在交通工具的安排上面可能会相较比较复杂一点，但是因为希腊的行程可以悠闲，因为在小岛上的话，我们只要停留时间长一点，它就变得是一个悠闲的行程。那小岛上的一个接驳的交通呢，我个人又非常非常的熟悉。好，基本上呢，只要你把机票，你可以在该店的时候就把它订好了；船票，你甚至可以到了当场再去买。所以呢，这一切的变数，这一切比较重要的变数，我都可以掌握的情况之下，我觉得希腊是最好的选择。而且相对的呢，第一次去到欧洲旅游，自助旅行。呃，我还没有把握可以把所有的交通工具啊、饭店的这样的一个安排啊，可以安排的淋漓尽致，所以我觉得我可以先找一个行程可以相对悠闲的，每一个单点可以停留相对比较长时间、长天数的这种行程会比较适合，所以那个时候我就选择了希腊。好啦，亲爱的大家，所以以上三个问题啊、哦，包含了为什么要带家人、为什么要自助、为什么选希腊，我觉得你可以稍微的询问一下你自己。这样子呢？当你在准备的过程中，你比较不会有疑虑，比较不会自我怀疑啊！我真的要带我爸妈吗？我爸妈年纪这么大了，这样适合吗？啊，我真的要带朋友吗？啊，我跟朋友好像也没有很熟，那到时候呢，会不会因为这样旅程怎么样怎么样之类的？好，我说我要到底要去哪一个国家？我到底要参团呢，还是要自助？哎、欸，这些都是很重要的问题。我希望大家你们在出去之前一定要。问你自己问得清楚。假设你是这一趟行程的一个一个主要负责人的话，你更要了解你自己心中真正的想法了，好不好？好了，那既然决定是希腊，我跟大家说，其实一切所有的自助旅行的一个起点，最重要的就是机票，而机票呢，也是所有呃一些可以说在前置作业的准备里面呢，我个人认为是最需要先赶快决定的。我为什么会这样说呢？第一，因为机票呢，你越近时间，你离你的出发时间越近的话，基本上你有可能会买到更贵的机票，因为便宜的机票可能就被人家买完了嘛。尤其是你，如果你是选择在什么旅游旺季出门的话，那更是如此。再来，我会觉得呢，就是万事起头难呐、啊。那这一个所谓的自助旅行这样一个行程来讲，其实我觉得最难的大概就是机票的问题。你只要机票定下去了，我跟你讲，那个基本上呢，大概就是这。就<笑>就是没有反悔的余地了啊！因为呢，你看这个机票通常啊，呃，订了之后大概两天之内都要开票。以现在的一个情况上讲的话，可能甚至搞不好一天之内你就要开票所以呢，基本上如果你没有想清楚的话，你是根本不可能会去买这张机票了，对不对？因为这个机票不能退啊。如果要退，一定要花很多的手续费等等的，你肯定也不会想要花。所以假设你想清楚了，那就不要怀疑，赶快定下去。因为如果你不定下去的话，我跟你讲，你永远都不会开始做下一步。你懂我意思吗？你永远都不会开始想说啊 ，OK， 那、嗯、我们想要住什么饭店呢？我们的交通工具要怎么安排呢？是要租车呢，还是要坐火车呢？我们吃呢要吃什么呢？我们去玩呢景点要怎么安排？这些，如果你机票都还没有订的话，你不会有动力去做这些事情。好，你可能会去看，但你看完之后，你就觉得哦，好像还蛮有趣的。哎、欸，去其他玩好像还蛮好玩的、欸。你永远不会开始真的很认真的去规划整个行程，一直要到你机票定下去之后，你就想说，哇塞。真的哎，我们要准备出发了，不是讲讲而已，不是讲假的，所以这个机票啊，坦白讲啊，是真的还蛮重要。但订机票呢，有几种方法。首先，你可以选择跟旅行社订，比如说你之前可能有跟一些旅行社啊，有呃蛮频繁的一个来往的，好，你也蛮信任他的，那当然你可以请他订。那当然也会有一些比较大型的那种呃卖票的网站，好，比如说像是易飞网啊、易游网啊等等的。那当然，你也可以选择跟航空公司直接定，那但是通常啊，大概都会稍微比较贵一些些啦。那通常呢，跟易游网或易飞网的话，你可能会觉得，哎，因为它会比较不同的航空公司，比较不同的价格，比较不同的飞行的方式，所以我觉得上面的资讯也相对比较完整一点。这个时候，您可能就会问我，哎，领队公害贼，那你是比较建议哪一个，对不对？咱们听你的节目就要听你的建议嘛，对不对？呃，其实我如果麻烦我的同事帮我处理的话，因为毕竟我是在旅行社嘛，所以如果我去麻烦我同事帮我处理的话，当然我觉得那个信任的程度是最高的。好，因为我们今天要讲这个订机票的部分，一定会讲到说，哎，比如说价格，好，信任感，好，方便性。我们这一定要取其平衡，综合以上，我们选出一个最适合自己订票的方式嘛，对不对？但是以我自己来讲的话呢，我会觉得说，哎、欸，我其实跟公司的同事订，第一，公司同事可能，当然我会给他赚啦，我不可能说，哎、欸，哎、欸，那东叔呢？你还，你还，你还还,还要赚我钱哦呵呵？当然我不会那么的，不会那么机车啦，我一定会让他赚。可是当然，因为彼此之间情谊的关系嘛，他可能也不会赚我太多、哦。那当然，我有时候就会觉得说啊，那这样子还要麻烦人家，其实也蛮不好意思的。然后再接下来，我要跟大家讲，就是说你现在找旅行社订票呢，不见得会比你自己去买的便宜。以前很多人都会认为说，哇，这个如果、啊、要买这个机票的话，就叫旅行社帮忙买就好了，那个一定会比较便宜的。我跟你讲，现在不是，现在航空公司很拿翘的，亲爱的大家，有时候航空公司呢。呃，这个关这个关系哦，就有一点点哦，类似什么，你知道吗？就是还记不记得以前我有讲到一个所谓的同业跟散客的角色？那对于航空公司而言，我们旅行社就有一点点类似同业的角色，就变成说他可能会呃给我们旅行社一个比较低的票价，然后我们再卖给你，那看我们中间要赚多少这个样子。但是呢，航空公司现在啊也不太需要同业这一块，也不太需要旅行社帮忙了，你知道吗？所以他现在优惠通常都会直接放给散客，放给客人，也就是那些想要订票的那些客户之类的。所以各位，你不觉得就很像以前的旅行社的生态吗？就是同业这一块慢慢的在凋零，相对的在订票的这个这个领域里面，哎，旅行社这样的一个中介，一个同业的角色。坦白讲，也慢慢凋零，因为我们没有优势了嘛。你跟我们买票也没有比较便宜啊。你跟航空公司买票还反而比较便宜，那你会跟谁买？当然跟航空公司啊。航空公司那么直接，哎、欸，就是他飞的、欸，又不是你们那个旅行社飞的，对不对？就是他飞的，就是他处理的。那如果他比较便宜，我当然跟他定了、啊。所以呢，就会有这样的一个状况。所以会不会找认识的旅行社一定会比较便宜？不会，现在这种优势啊，其实越来越薄弱了。那只是我觉得会有一种信任感。就是呢，比如说之前服务你的业务，或是你认识旅行社里面哪一个人，你跟他是朋友，你跟他有很深厚的情谊，有很强烈的信任感。那其实你交给他，我觉得是透懂的。因为如果这个机票临时有什么状况，好，不管今天呢、啊，今天比如说呃，班机取消也好，班机挪动时间也好，或是你临时要做一些更改，我觉得他都会尽力的帮你忙。我觉得这个才是呃中间最大的一个价值啦。就是你找到一个信任的人。说实在话，没事发生就没事。但一旦有一些连锁的事情发生的时候，哎，这一些你信的人，他就会发挥他的价值了。所以这个端看您自己。那我自己的话呢，我当时其实我去希腊的时候啊，我是选择啊请同事帮忙。但是呢，我后面的，包含了我后来还带我们的家人去瑞士自助旅行的时候，我就是在易飞网上面订票了。为什么？因为我觉得就是第一。同事们呢？其实如果帮我处理这个机票的话，他们其实没有什么赚头。那你又要麻烦人家去处理这些事情啊，然后到时候恐怕还要选位啊，还要列印什么代收转付等等收据等等的。我觉得这个对他们来讲是一个困扰了，尤其是在疫情后，我觉得我同事都变得很忙的一个情况之下，我就更不会去做这样的一个事情了。我就更倾向说啊，那我就自己在一飞网上面处理。那一飞网上面是有一个好处就是。你相对的，你的机票的透明度很高，就是价格透明度很高，你可以去比较。那我有稍微的比较过，如果跟我今天委托我公司同事帮我处理的话，其实两者的价格。没有差太多，可是变成说我的同事会比较委屈，他就赚的比较少，因为他可能会有时候会赚的比较多，因为他觉得，呃，他是建制在他的服务上面嘛，他把他的价值建制在服务上面，所以有时候他如果跟一般的客人收取的话，他会收取的贵一些些。可是今天如果我是同事，我们是好朋友的情况之下，他就会收的比较少。那在收比较少的情况之下，如果跟易游网又差不多价格的话，那我就我就不想要去麻烦他们了，因为我觉得那个对他们来讲其实有点吃力不讨好。所以我就会倾向在易游网、易飞网上面订票。那其实，在易游网、易飞网上面订票呢，我觉得就是要特别留意几个重点。第一个就是你的票价，第二个呢就是你的票种。好，你是做什么样的舱等？你这个票有没有含行李？你这个票呢有没有一些特殊规定？好，比如说呃，定下去之后就完完全全不能更改了，你都应该要在你付钱定位前，你要先询问清楚。当然这是你自己的权利跟义务啊！你花了那么多钱，你当然要问清楚啊，你才知道啊。OK， 如果今天我的临时要改票，要花多少钱啊？临时我要退票要花多少钱啊？如果今天的假设我要升的商务舱，我要怎么升等啊？我今天的行李啊有没有包含在里面？那是几公斤呢？你都要问清楚，因为这些东西就不是你那个熟悉的朋友可以帮你的。如果你今天选择一个你熟悉的朋友在旅行社的话，那当然这些东西他都会提点你。你就可以很放心，好、哦，今纵使今天出了什么临时的状况，你都觉得他可以帮你处理。可是你在易飞网就比较不会有这样的一个感受，好、哦，因为他们就是怎么样，他们就是比较生意嘛，就说哦、啊，我今天就把我该做的事做好就好了。我跟你坦白讲，也没有很熟，我还有很多的客户要服务，我哪有可能专门？你又不是又你们又不是 VIP， 对不对？所以这个部分的话，我觉得就是易游网可能相对的是比较呃弱势的部分。但是如果这个部分呢，你透过你的询问。你透过你的经验把你该问的啊，把它记录下来啊，了解清楚之后，其实我觉得易飞网也蛮方便的啦。在易飞网上面，你可以看到不同航空的一个时间，你比较好去做出你最适合的安排跟选择哈。比如说要不要转机。比如说这个班机的时间，你想要选择什么样的？哎，我觉得一目了然，还蛮方便的，好、哦，相对也蛮方便的。而且说实在话，它就是专门卖机票的网站嘛，所以它的价格也好啊，或者说它的一个效率也好啊，我觉得都还蛮不错的，好不好？可以给大家参考。好了，那以上就是机票的部分。所以那个时候呢，我请同事帮我处理。那当然不是每一个人在旅行社哈，比如他之前有参加过团体，好，比如说他有认识的朋友，好，亲戚朋友在旅行社，当然不见得每一个人都有这样一个资源跟跟呃经验了。但是如果有的话，你当然也可以先考虑啊，不然的话你就上易游网订。接下来讲要行程安排的部分。好，我们机票的部分确定了，因为我说过机票很重要，机票一旦定下来，才是代表你是真的 ready 要开始。准备你的行程了，机票都还没有订之前，一切都只是空谈，<笑>对，因为你还没有确定要出去啊。有没有人先订的饭店，来后再订机票了？应该很少吧，因为机票最重要嘛。你什么时候去跟回，会影响你中间所有的饭店的安排嘛。所以机票，我觉得基本上应该是要先准备好，先安排好的。好，接下来我们的西亚行程呢，呃，如果今天以我们公司的西亚行程来讲的话，它是十一天。那因为我们的行程是属于比较全面性 的， 就是希望大家不仅仅可以享受到悠闲的那一 面， 同时 呢， 也可以去感受一下这个希腊这个比较深厚的这种文化蕴底 啊， 它的历史啊、宗教 啊， 还有它的神话故事等等的。然后 呢， 我们是从北边 的， 也就是希腊的第二大城市。特萨罗尼基就是特萨罗尼基那个地方进去，然后一路的往南走，经过了卡兰巴卡，就是美提欧拉，就是那个所谓的悬在空中的那个修道院，然后再到所谓的德尔菲，德尔菲神殿，德尔菲博物馆啊，我们的美提欧拉那个建在岩石上的空中修道院一个晚上，德尔菲一个晚上，然后再到雅典，然后搭飞机前往 m 米 n o 斯。然后在 m y c o n o s 两个晚上 ，Santorini 两个晚上，这样就六个晚上了，对不对？然后再接下来，我们再从 Santorini 呢坐一班飞机飞回雅典，然后在雅典住两个晚上，基本上就是八个晚上。所以八个晚上就是十一天的行程，这是我们现在希腊这样的一个行程的一个安排。其实我个人觉得蛮顺的哦，就我们就是提萨罗尼基进，然后雅典出。搭配的土耳其航空，那我当时的一个行程安排，哎、欸，就不是这个样子了。因为啊，我们毕竟不是参加旅行社，我们有时候在交通工具的安排上面，坦白讲啊，在希腊内陆段的部分，其实是有一点点问题的。好，第一，如果你今天要租车，那你可能是要选择一台很大的车呢，还是你要租两台车？好，这是一个问题。而且那个时候我们没有在国外驾驶，没有在欧洲啊驾车的经验，所以那个时候呢，也是我考量的一个点。再来，如果你要请一个司机，然后载着我们这几个人，我还记得那趟去我们是八个人，好，你要请一个司机载我们八个人，我觉得在成本上面呢，可能也会有一些些的考量，好，然后再来就是因为有考量到它的车程啊，其实也是蛮长的，你从 t i a r o n i k i 一路的要开到雅典，当然不是一天啦，好，当然是用三天两夜的时间，但是每一段车程还是有。所以那个时候我在想说，我今天带爸妈出去玩，我不希望啊第一趟旅程，第一趟的欧洲旅程啊，就因为车程的关系吓到他们了。我也不希望说啊带他们用坐火车的方式，因为坐火车呢，可能有时候呃以希腊的这样的一个火车的一个情况来讲，有时候还是会有误点的问题，甚至有停驶的问题，甚至有找不到火车站的问题。所以呢，我觉得这个部分我也不考量。所以那个时候我忍痛啊把这个美提欧拉给去掉了。坦白讲，那个时候我有一点点挣扎，因为我觉得那个真的蛮壮观的。亲爱的听众朋友们，我会把那个美迪欧拉那个字啊留在我的这个节目介绍里面。大家有空有时间，如果你没有去过希腊的话，你可以上网去搜寻那个地区的影片。说实在话，我那时候真的很想去，因为我希望我的爸妈，我希望我女朋友可以看到那个修道院的个样子，然后看到那个地方的地形地貌。哇靠，真的是，真的是，我觉得真的是很美很美很特殊的一个地方。可是那个时候就想说，哇，这样的一个车程，然后加上我们是自助。嗯，好吧，那就忍痛把它舍弃。咱们把多余的时间放在小岛上面，好让小岛可以更悠闲，可以玩的更加的深度，更加的淋漓尽致。所以呢，那个时候我还记得，我不是做所谓的土耳其航空，因为那个时候我还记得啊，是阿联酋航空刚开始在台湾首航不久，然后我就想说，哎、欸，那可以顺便的让我们的爸妈去体验一下这个所谓的阿联酋航空。因为那个好像是 A 3 8 0嘛，对不对？所以那个时候我还特别就是买了商务舱的机票，然后给我爸妈坐这样子，所以我就觉得哎、欸、还不错，就是可以让他们体验一下这个有趣的飞机。因为那个时候 A 3 8 0感觉都还没有到台湾过啊，然后这个是可以直接从台湾飞杜拜，然后杜拜再转到雅典，其实我觉得也不错啦。虽然说它时间真的还蛮烂的，蛮鸟的。但是问题是呢，可以体验这样的一个 A 380的一个商务舱啊，我觉得那个时候啊还算是蛮新奇、蛮有价值的。所以那个时候我选择是阿联酋，好选择是阿联酋航空。然后呢，我们就是雅典，好雅典进。我还记得那个时候我去的时候啊，我还因为我在那个杜拜转机的时间很长，我还去办了杜拜的签证。然后呢，我们还去杜拜街上走一走，因为我带我爸妈去看一下那个所谓的帆船饭店。哎、欸，我觉得那个还蛮屌的。那个帆船饭店呢，其实。我觉得大家可能都有一个憧憬吧，就好像比如说你到了埃及，你要看金字塔；哦，你今天到了杜拜，虽然说帆船饭店已经旧了，但是你还是会想要看一下它长什么样子。我记得我带他们到市区逛了一下，然后去逛了一个梦。然后那个动物园还有很大的水族馆，然后那个时候我就发现，哎、欸，我舅妈还中暑，因为太热了，你知道吗？那个时候的杜拜，我還记得那个时候好像是四月底五月初就已经中暑了，<笑>而且我们在那个地方大概只有半天的时间，我们是早上到，我差不多是大概凌晨凌晨五六点到吧，然后下午下午的飞机，所以那个时候呢，我们就差不多有半天的时间啊，在他的市区啊逛逛的、周周，其实还蛮好的。那我们到雅典其实已经是晚上了，那那个时候呢，我们就订了一个 A M B B。那我们就在那个地方就是待一个晚上，然后隔天再坐飞机直接飞到 m y k n o s 所以我们的行程安排呢是当时在呃 My 呃雅典一个晚上 m y k n o s 呢两个晚上，然后在 Santorini 呢待三个晚上，雅典待两个晚上，一样是十一天的行程。但是你就会发现，哇哦，领队你在 Santorini 待三个晚上，对我在那边待三个晚上。然后呢，我在 m i k n o s 待两个晚上这样子，所以整个是差不多十一天的行程。那我们刚刚讲完了这个所谓的机票啊、行程的这样一个安排，好，最主要就是想要让大家知道你的整个行程的风格要怎么把它建立起来。当然，机票很重要，因为机票会牵扯到你去跟回的时间，那也会牵扯到你有没有转机的问题，你有没有想要去安排你在转机的点有一个比较简单的半天行程或什么的。然后呢，你再去审核你自己这个主行程的一个架构，主行程的架构出来，哎，你差不多就可以开始找饭店了，对不对？因为呢，比如说，如果我在圣托尼你要待三个晚上，在 m i k 米克诺斯要待两个晚上，这种待比较长天数的晚上，你就会想要了解一下，哎，我是不是要住一个比较有特色的饭店或比较有特色的民宿？所以呢，我觉得要等差不多整个行程架构有了之后呢，你开始就可以思考。你的饭店 呢？ 因为饭店其实也是一个蛮重要的一个预 算， 饭店呢应该是最主要的影响你整个行程预算的一个变 数， 好， 反而不是你的机 票， 你的机票只要早点 订， 好， 又或是你没有太晚订的 话， 其实大概就差不多是那样的区间 了， 好， 除非你今 天， 呃， 特别选择一些冷门的航空公司啊。转机转了七分八数那样的一个方式啊，你可能会比较便宜一点点，否则差不多大概都是那样的一个价格，好不会差太多，可是会差很多的，就是你的住宿所以呢，最主要啊，我会比较倾向自助的原因，是因为我可以去选择我自己想要的住宿环境啊，不见得一定是很高档的啊，不见得一定是要很贵的。当然也不是要住到很便宜 啊， 那种像什么青年旅馆那种也不 是， 所以饭店通常是在我做自助的时候要花最多时间 的， 大概就是饭 店， 因为你要找一个大家都喜欢的饭店 嘛， 然后又符合 CP 值的饭 店， 所以真的不太容易。那那个时候 呢， 其实我最主要是透过两个网站去找寻我理想中的饭 店， 第一个就是 a m b n b 第二个呢，就是 Booking. com， 我就是用这两个。那个时候我还记得我在找 Airbnb 的时候，我觉得 Airbnb 有一个比较讨厌的缺点，但现在好像稍微改进了。我那时候在订的时候，在找的时候啊 ，Airbnb 它不会给你一个确切的地址，它只会给你一个大概的方位，<笑>我就觉得很讨厌，你知道吗？因为它这个大概的方位就让我不知道，哎，比如说它的地理环境啊，到底方不方便啊，适不适合啊，是在安详里面呢，还是在马路旁边呢，是在闹区呢，还是在还是在海边呢？等等的，我就觉得。有一点点的麻烦，所以有时候我也会透过 Booking. com 来做一个搭配。呃，如果这一间饭店在这两个网站上都有的话，我就可以比较有清楚的资讯。那 Airbnb 跟 Booking. com， 他们其实都是我觉得他们的网站操作上面都还蛮直觉，所以很方便。那只是说 Airbnb 呢，你对的是直接是所谓的房东，所以有时候呢，呃，我觉得他这个过滤机制，就是他这个审核机制啊。有时候可能不是那么的理想。那 Booking.com 它毕竟是比较成熟的，而且它很多一些服务的客户，而且它的一个服务的一个机制建立的比较完备，所以我觉得有时候可能你会相对的比较信任它，好信任 Booking.com。但 Booking.com 它上面价格就会稍微比较贵一点点。然后 Airbnb 呢，它上面有关于民宿啊、整栋包栋那样的选择就会比较多，比较多元。好，所以我觉得各有其优点，所以这两个网站我会搭配使用。比如说我那个时候抵达雅典的，我第一天的那个民宿，我就是选择 M b n b 我就在 M b n b 上面订到的啦。但是那个时候呢，我想说，因为我们就只是我们抵达的时候都已经晚上了嘛，我们抵达民宿的时候都已经晚上了，所以隔天早上我们又要一早就要出发去机场搭飞机，所以那个饭店那个民宿，我决定比较简单一点点，就比较阳春。好， 就是没有这么大的那种所谓的公共空 间， 然后但是房间相对的舒 适， 然后大家也都可以住在同一个楼层里面。它是属于那种所谓的民宿 啦， 就是那种公寓民 宿， 只是说它相对比较阳 春， 但就便宜啊。我就觉 得， 哎， 我们今天晚上才进去。对不对？然后进去之后呢，我们行李稍微放一下，又要出来吃饭。吃完饭回去之后，有时差关系又要早早就睡了，而且而且隔天还要去搭飞机。我有需要住到一个很高级的五星级饭店吗？没有必要嘛，对不对？所以这个时候我就会选一个哎便宜一点的，然后呢，甚至它还有含接送的机场接送这样的服务的这样子一个民宿，我觉得哎就很棒。所以当然这些东西都要花时间去找。所以第一天的民宿，我的定位是如此。然后呢，隔天我们不是坐飞机飞到了 m y k n o s 吗 m y k n o s 的两天，我就是选择之前我在带团的时候我住过的一间饭店，它是属于一个中等价位的饭店，我个人觉得不错，而且它非常的靠近 m y k n o s 的市区。而且呢，饭店有一个好处就是它会有早餐，它会有柜台，它会有服务人员，它可以随时解决你可能会发生的问题。那重点有早餐的话，当然你早上也可以享受一个哎。非常悠闲的哦，你也不用去担心或是寻找你的早餐要去哪买啊什么之类的问题。所以饭店是有它的好处，但是饭店的话它基本上就是房间嘛，就是每一个就有一个标准间，公共空间可能还会有其他的客人，有时候你可能也不能大声喧哗，你也不见得找得到位置。但 anyway， 我们在 m y k a n o s 的那个定位，我们就想说，哎、欸，可以尽量的离当唱近一点就近一点。然后呢，旁边还有很多的租车公司，我们还可以去租车啊，我们可以到其他像天堂海滩啊，或者其他的一些比较隐秘的沙滩。哎，我觉得这样就很不错。所以在 m i k o n o s 的岛上呢，我就不是住那种民宿，我就是选择那种一般的饭店。然后我自己住过了，我觉得还不错的。所以那个时候我们在 m i k o n o s 的两个晚上、三天两夜的时间，其实我们也有租车。哎，那个时候我爸还租了那个什么 ATV 哦，对不对 ？AD 那个沙滩车对。<笑>我跟你讲，那个时候我不在西大小岛租车去，我不是有跟大家讲说，千万不要租摩托车嘛。但是呢，那个时候呢，我爸就觉得说，哎、欸，没有骑过这样的摩托车、欸，哎，感觉哇，在这种蓝天白云、沙滩这样的一个情况之下，就应该要骑这种沙滩车啊，怎么怎么还能把自己那个坐在那个汽车里面，那有什么意思？那不是跟台湾开车一样？结果他们就这样骑了一天出去之后，下次再也不敢了。我跟他到了 Santorini 的时候。就租车，绝对租车，绝对不会去租那种哇，在外面晒太阳那种机车。第一天就晒伤了，亲爱的大家，你知道吗？那个太阳有多大？我跟你讲，那个骑不下去的啦，更不要讲说你今天骑着车在那个地方搞自助，所以你有可能可能在什么从早上十点到下午两点，你有可能在外面闲晃的情况之下，我跟你讲，那个不仅仅是晒伤的问题，那个还会中暑，那個、会脱水，那个引申出来的问题很多。但老人家你也知道吗？老人家有时候就不服老嘛，老当益壮了，对不对？就应该让他们尝试一下。<笑>我还记得后面好像是我们把那个车骑坏了，我要记得没错。因为那个时候我有租一台车，因为我觉得这个一定有很大的风险，搞不好骑了一半不想骑，那怎么办呢？那只能弟子扶其老了，就是咱们这些年轻人去骑了，不然怎么办呢？所以我还记得我是后来是我们把这个车骑回来，然后我爸他们就坐到这个所谓的车上吹冷气，你知道他们在那个时候才知道哦，原来这个。经验啊，这种东西还是还是得听年轻人的，<笑>而且我还去过的人呢，你不听我，你听谁的，对不对？所以那个时候在 m i k a n o 时，我觉得还蛮舒服的。然后因为饭店呢离当堂近，有时候我们去买个东西啊，想要回来休息啊，或者买什么东西回来吃，我觉得也哎、欸、也还蛮理想的，就是不至于会有很大的麻烦。好，那接下来在 c e n t r i n i 那三天呢，基本上我选择的饭店呢，我就是在呃 A M B 的冰上面找到了，我又找到一个靠近海边的，应该讲说它是靠近费拉附近。它离费拉不远，但它在费拉稍微的比较外围的部分，然后它是比较靠近悬崖的部分。那当然，你可以直接看到海，因为我这样讲哦，可能很多人没有去过了，搞不清楚我在讲什么东西啦。什么又是海边，又是悬崖？你到底去到什么样的一个地形地貌？亲爱的大家，在费拉那个地方哦，严格讲起来，它不能叫做海边了，它是在悬崖边。可是你可以看到非常漂亮的海湾，非常漂亮的火山岛，然后眼前呢？它的那个垂直的一个海拔高度大概有两三百公尺吧，哦，差不多有两三百公尺高这样的一个高度，然后你下面就是可以看到海，然后它有很多的那些饭店呢，都是盖在这个所谓的悬崖的边上面，当然很安全啦、啊，没有问题，它就是盖在这个悬崖边上面，所以你可以直接的，搞不好从你房间的门口就可以直接看到那一片湛蓝的海洋，真的非常非常非常的漂亮。其实那个时候。我到希腊带团的时候，到圣托里尼的时候，坦白讲，我就是很希望我身边的人可以看到这样的一个爱琴海的美景，因为那个真的太值得了，太有价值了。那当然，在工作的时候，你会觉得很遗憾的是啊，不可以跟家人或者身边在乎的人分享，很可惜。当然，你就可能跟团员讲说：“哇，各位，你看你们多幸运，可以跟你们身边的人一起享受眼前这派美景，真的，各位你们要惜福啊，真的，各位你们要珍惜啊，对不对？”<笑>那我一直就希望说啊，有一天我也可以带我的爸妈，带我的的女朋友啊，去看到我眼前所看到的这一片。哇，那真的那那一趟的旅程其实真的很有价值，因为那个时候我们在 A M B 的 B 上面，我就找到了一间就在悬崖边的这样的一个饭店。那当然价格稍微贵一点，但我觉得值得啊，因为我们要住三个晚上啊，而且那样的一个景色无价，啊，真的。其实坦白讲啊，到了圣托里尼之后，你也不太需要去硬要逛街啊，还买东西什么之类的，你就是要感受你眼前那个爱情海这样的一个。风情，去感受你那面前那个湛蓝的海洋，然后告诉自己，哇，这真正就是爱情海，这是真的跟咱们的台湾海峡，跟咱们的那个什么太平洋就是不一样。呵呵对，尤其是在西半部啊，对不对？西半部，我们这黑水沟不是叫假的，这看过去就是黑黑惹惹那样的一个感觉，跟人家那个爱情海，哇，真的是说实在话没得比了。但是我觉得这个是因为呃地形的关系。因为地中海毕竟是内海嘛，那爱情海又是内海中的内海，所以相对它比较平稳哦，真的是那个海面啊，就平稳的有如一面镜子哇，那个感觉真的是很难跟大家解释。各位，如果你们真的有想要去了解我心中这个感觉的话，其实网络上有太多影片可以看了，但是也不要看太多，看太多你就麻痹了。你一定要告诉自己，不行，我一定要亲眼到现场看，我觉得这个才怎么样，这个才有价值。哦，这个这样才有这样的人生才有价值啊！因为如果你说啊，我今天看完就好啦，我就知道啦，啊、哦，原来爱情海就是这么蓝啊，是是真的还蛮漂亮的。No no no， 你一定要现场去到那个地方，那个整个氛围、空气。还有那个整个文化的那样感 觉， 我觉得那个整个加成在一起 啊， 那绝对不是一个你坐在沙发上看电视就可以感受的。相信 我， 绝对不是。你一定要亲自到现 场， 不管你今天呃现在有没有这样的一个预 算， 但是你可以给自己立一个目标 嘛， 好， 比如说我两年、三年后我一定要去希腊一趟。好， 那如果你觉得真的参团太贵的 话， 或许你可以参加一个比较便宜的团，也或许你可以采用自助的方式，对不对？但是我觉得你亲自踏上那个土地，亲自看到眼前那样一个景色是完全不一样的。好的，回到我们这个主题，所以那个时候呢，我在圣托伦尼这三个晚上，我就在 Airbnb 上面找到了，而且它还有港口接送哦。为什么？因为那个时候我从 m i k n o s 到圣托伦尼，我是搭船，然后那个时候搭船呢，其实我是抵达之后我再去，我是抵达 m i k n o s 之后哦，我抵达 m i k n o s 之后，我再去买后天的船票，后天的船班。还是买得 到， 亲爱的大家。所以 呢， 其实基本上 啊， 这个船 啊， 因为它有蛮多的船 班， 它一天 呢， 大概光早上可能就有不同的船 家， 船的大小可能也不太相 同， 然后有不同的时 间， 大概就有两三班 船， 你绝对可以买得到票。好吧，我们那个时候一行八个人都可以这样买到了，只是说你一定要记得哈，比如说你一抵达的时候，你就要先去买票。那当然你心中要有一个想法，你什么时候要离开，然后呢，你大概想要坐慢船还是快船？因为慢船呢可能要做到呃两个小时以上，那快船的话可能不到两个小时就到了。所以呢，我会觉得你就可以端看你自己这样子的一个情况。好、哦，有些人坐慢船，他就想要感受那个爱琴海，航行在爱琴海上面那样一个感觉啊。那有些人想要坐快船，就想说啊，算了，我想要赶快到圣托里尼，我想要赶快去感受那个岛上的感觉。所以这个每个人不一样。所以坐了船之后，在圣托里尼，然后圣托里尼待三个晚上之后呢，我再从圣托里尼呢坐一班飞机飞回雅典。所以其实我在这一趟希腊自助旅行里面呢，我有两段中段的飞机，一段从雅典飞到 m 米克诺 s 另外一段从圣托里尼。飞到雅典，其实跟我公司现在设定的还蛮像的，只是我舍去了的那个希腊半岛本岛里面的一些景点，那我把比较多的时间放在就是爱琴海上面那些小岛，那就光看你自己想要营造出什么样的一个旅游氛围嘛。你想要找悠闲一点的，还是你想要走比较探索一点的，那就看您自己了。当然，有时候你必须要做一个取舍，没有一个行程它是完美的。可是你必须要找到一个最适合你的行程，最适合你们的行程。好，不管你跟你的家人也好，你跟你的朋友也好，所以你不要一直执着在，一直执念在那些啊，好可惜哦，我没有去媒体欧拉，哇，太可惜了，我不知道什么时候来之类的。你应该要了解，说我如何利用我现在有的资源，我如何在我安排的既定行程里面去创造出最大的火花，去创造出最大的感动。我觉得这个才是你要 focus 的。好，那个时候我们回到雅典之后呢，我记得我们也没有进到所谓的雅典考古学博物馆，因为我知道我的家人对那个考古学博物馆没有太大的兴趣，再加上我也不希望，我希望在他们面前倒览，因为那是非常矮而的一件事情，你知道吗？就在自己的家人面前啊，原来你平常就是这样跟团员讲啊，哎，来，我们现在听你怎么讲之类，就是、超级怪、超级尴尬的，所以我就没有安排这样的精神。而且我在整趟希腊行程里面。我大概只有只有在一个地方，我被拱说啊，你都怎么跟团员介绍？你要跟我们介绍一下，对不对？你是领队然后我们来这个地方看到这个东西，当然就是要了解一下，你要跟我们讲一下。我记得那是发生在雅典啊，因为其他在我的行程里面，包含在呃 m 米克诺 s 在圣罗琳，其实都不太需要讲解了，因为在岛上呢，其实就是。你你光感受都来不及了，你根本不会想要去听一些什么古迹啊、宗教啊什么之类的。可是回到雅典的时候，它就蛮多的古迹，你在路上、在街上就可以看到那些形形色色的古迹啊、神殿的遗址啊等等。我记得我就讲了一小段，我真的觉得很尴尬，好险我没有安排那个什么雅典考古学博物馆。但是如果站在旅行社的这样的一个定位上面的话，那当然雅典考古学博物馆是势必要放进去的，对不对？除了领队之外，他还会安排一个。非常专业的一个博物馆导览人员，当地人哦、喔、会一同协助领队、啊、来跟大家讲解我们在博物馆里面看到的那些文物。但是当然，因为我觉得你是自助旅行的关系的话，你就不需要去执着在一些。呃，既有的景点上面啊，每一间旅行社都安排这个博物馆呢，那我们是不是应该要把这个考古学博物馆安排在内？不一定 ，no no， 看你自己想要的。如果你今天你跟你的朋友，你跟你的家人，哎，是对这种考古啊、文物啊有兴趣的，那当然要安排啊。如果你们没有特别有兴趣的话，那何必呢？对不对？何必一定要花时间在里面去去去过一个你们可能会觉得无聊的这样一个景点？没有必要嘛。那你还不如去花多一点时间去吃一些雅典当地的餐厅，花多一点时间哦，去雅典买买东西。所以呢，我觉得以上我只是要跟大家分享一下，就是说在自助的过程中，其实它最好玩、最有乐趣的，就是你对行程的掌握度。你可以选择你想要的饭店，你可以选择你想要的预算，你可以去选择你想要吃的餐厅。说到餐厅的部分的话，可能有一些听众朋友你会想说：“哎，那你对你刚才有讲说的你的机票啊，还包括你的所选择的饭店啊等等的。”那你都怎么选择你的餐厅？其实餐厅的部分，我倒是觉得它还蛮容易的，因为事实上呢，其实你可以找到蛮多有特色的餐厅，但前提是，比如说你饭店的位置啊，或者说你要呃从各个景点要前往的一间餐厅，是不是那么的方便？那我不认为说哦，你每一餐可能都要进到餐厅吃饭，而且可能都要吃很好的餐厅，然后可能都要花时间去预约啊什么之类的。我倒觉得不用，但可能到了当地，你可能去找一两间餐厅，然后比如说，诶、欸、是真的很推荐的。然后你可能在网络上收集讯息的时候啊，做功课的时候啊，也有看到有人在介绍这间餐厅。那当然，我觉得你可以吃吃看。但除此之外呢，我会比较建议大家。如果假设你采用自助的方式的话啦，事实上其实如果你真的是租那种，比如说呃整栋的民宿，又或是公寓式的民宿，我相信它都一定会有它的一个厨房设备。我觉得你们就可以，比如说去超市，当地的超市去买一些东西回来料理。哎、欸，我觉得这也是蛮好的一个经验，因为反而是这种经验呢、啊、比较难得。所以那也是为什么我当时在选择饭店的时候，我会比较倾向这种所谓的整栋式的民宿，或者所谓这种公寓。就是因为呢，它会有这样充足的一个空间跟条件，可以让我们哎、欸，可以在这样子的一个旅程之中，也有多一份这样的一个体验。我觉得是有趣的。甚至有时候你在欧洲玩的话，甚至有时候你可以自己带一些我们台湾在地的食材出去，然后你就可以在呃你的那个民宿里面，你就可以找回一些家乡味的感觉啊，你就可以调整一下你的胃口啊。其实我觉得这反而是一个很好的安排，所以这个地方我也会蛮建议各位听众朋友们，就是不需要。过于去执着、哦，我每一餐一定要吃到当地一个很有名的餐厅，然后我每一餐呢都要去追求所谓的什么米其林推荐啊，或是当地的美食指标之类。哎，我觉得你反而往另外一个角度想，如果今天我有机会可以自己跟朋友、跟家人一起料理的话，我觉得那个过程才是好玩的，而且那很弹性，而且又非常的悠闲、非常的舒适，甚至在预算上面呢、啊，可能还会比你去餐厅啊要来的低。好不好？所以这个我觉得是一个方向，不见得每人都想到，但是我觉得可以把它穿插在你的行程里面，我觉得会增添许多有趣的回忆。然后呢，再回到了我们刚才所讲到的对整个行程安排的一个掌握度，那其实交通工具的选择也是一个还蛮重要的一个展现，就是其实你可以选择你自己想要的交通方式。也不见得是说，因为可能大家觉得啊，自助旅行可能有一点麻烦，就是说啊，我们一定要会开车，或者说我们一定要租车。那可能在租车过程中，你就觉得有很多的不方便啊，比如说语言的问题啊，法规的问题啊，保险的问题啊，都可能会让你却步之类的。但事实上，有时候我们在想，也不见得说我们今天到了这个地方自助就非得要租车不可。我们是不是可以搭乘它的大众交通工具？又或是说，如果我们把每一个停留的点拉长的话？然后你选择了一个位置比较佳的饭店的话，甚至你也不见得需要用到车，你甚至可以使用当地的公车啊，或是你可能用步行的方式，如果就可以达到了这个整个旅程的效果的话，其实这样也是一个很好的安排。你就不见得一定是说我们一个先预设立场，好像说我们今天自助我们就一定要会开车，或者我们一定要租车。其实像我这次去希腊的话，我基本上在雅典就是完全没有开车的。然后呢，我们在 m y k n o s 在 Santorini， 之所以会去租车，原因只是我们想要多体验在海岛上开车那份悠闲，然后去感受那种在国外开车那种感觉。其实是我们刻意去选择的。那事实上，如果我们不去租车，我们也可以坐到它的大众交通工具，而且甚至我们选择的饭店。其实也很方便抵达每一个可能想要逛街的点啊，或者想要吃饭的餐厅啊。所以呢，我会觉得，呃，交通工具的选择当然它很重要，因为它影响到你整个自助过程中的一个效率的问题。但是你不需要把它想象成这么恐怖的一件事情。那假设真的要租车，其实在国外租车也算是蛮方便的。随着现在的科技越,越发达，随着现在的一个。手续的这样的一个程序越来越的简便，所以其实你都可以很容易租到车。只是呢，在国外开车就是要千万要注意安全，然后可能法规的部分以及停车的规定，这可能真的要稍微了解一下。除此之外，不管是加油也好啊，过路费也好啊，甚至有时候你在租车的时候，它已经会提供给你那个所谓的 GPS 导航的这样的一个系统。所以其实我觉得这个部分其实都还算是 OK 的，好吧？好啦，亲爱的大家，时间呢，今天也差不多了。希望呢，大家透过了以上这样的一个分享啊，可以更了解这个呃自助这样的一个流程。然后也希望呢，在刚才呃节目的内容中呢，也会讲到一些我自己个人的建议。那也希望对大家是有一点点帮助的。其实我是蛮建议说，如果你今天要选一个欧洲国家去自助的话，我个人觉得希腊是还蛮不错的。当然，在自助的过程中会遇到的问题呢，形、啊、形色色、千变万化的，都可能需要你耐心的来解决。好，不过呢，我觉得这整个过程呢、啊，其实是非常有成就感的。也非常有趣的，而且我觉得某种程度上面也可以把所有的家人可以拉在一起啊，可以有更大的一个参与感，好吧？希望呢大家在未来啊都有机会可以去到自己想要去的国家，而且都可以跟自己身边呢、啊、最在乎的人一起去分享这一切。带团这档事儿，咱们就下礼拜见喽，拜拜。